0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf. Wir haben ja in der letzten Folge mit Claudia und Shirley über das Thema Adoption gesprochen. Durch die Annahme eines nicht-leiblichen Kindes ähm, können sich ja einige Paare doch noch ihren Wunsch nach einem Kind erfüllen. Aber der Zahl der zu adoptierenden Kinder steht eine viel höhere Zahl an kinderlosen Paaren gegenüber. Und daher denken einige davon auch über einen weiteren Weg nach noch noch Eltern zu werden, nämlich durch eine Dauerpflegschaft. Darüber möchte ich mich heute mit Claudia unterhalten, die ihr vielleicht schon aus der letzten Folge kennt. Claudia ist mit ihrem Mann den Weg der Dauerpflege gegangen und ich möchte deswegen heute mit ihr darüber sprechen, welche Besonderheiten die Übernahme der Pflege eines Kindes hat. Herzlich willkommen, Claudia. Hallo. Hallo. Claudia, es gibt ja ganz viele Beteiligte im Kinderpflegewesen und nicht nur bei den Jugendämtern und freien Trägern, sondern auch unter den gestandenen Pflegeeltern selbst, die Bedenken haben, wenn Menschen ein Pflegekind aufnehmen, um auf diesem Weg eine Familie zu gründen. Also die auf dem Weg der Schwangerschaft oder Adoption nicht die Möglichkeit hatten, sich diesen Wunsch zu erfüllen. Warum sieht man das denn so kritisch und wie
0: sah eigentlich euer Kinderwunsch konkret aus? Ja, ich fange mal mit dem zweiten Teil der Frage an. Das ja. ist etwas leichter zu beantworten. Bei mir war es so, ich hatte schon sehr früh Kinderwunsch. Ich wollte schon mit Anfang 20 gerne Mutter werden und äh, habe dann tatsächlich ja mit 27 auch meinen jetzt äh, mittlerweile volljährigen Sohn bekommen. Und wie das häufig so ist im Leben, haben sein Vater und ich uns dann nach einigen Jahren getrennt. Ich war dann einige Jahre alleinerziehend. Und dann habe ich irgendwann meinen jetzigen Mann kennengelernt. Zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, dass es sehr, sehr schwierig werden würde, bei mir nochmal schwanger zu werden. Aber wir hatten dann auch den Wunsch nach einem Kind und sind dann auch in der Kinderwunschklinik gewesen. Das war für uns sehr schnell auch ernüchternd, weil klar war, dass es eigentlich kaum Möglichkeiten gibt auf diesem Weg. Wir haben dann damals uns gedanklich mit dem Thema Adoption beschäftigt und ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren noch nicht so weit, dass wir diesen Weg gehen wollten, aber nach einigen Jahren kam eben der Wunsch auch wieder auf und als wir uns dann damit beschäftigt haben, ist es uns in der Tat so gegangen, dass wir festgestellt haben, für eine Adoption ist uns im Grunde die Zeit davongelaufen, wir hätten realistisch aufgrund unseres Alters keine Chance mehr gehabt. Ja, und wir haben dann noch kurz auch über eine Auslandsadoption nachgedacht. Das schwirrte bei uns noch im Hinterkopf so ein bisschen herum. Und dann habe ich eines Tages mit einer sehr lieben Freundin telefoniert, die auch in Kinderwunschbehandlung war und die erzählte von einer Bekannten, die sie in der Kinderwunschklinik kennengelernt hatte und die nun ein Pflegekind aufnahm. Hm. Und das war für mich ja im Grunde wie ein Blitzschlag, weil ich mich selber mit diesem Thema vorher noch nie befasst hatte und im Grunde auch gar nicht wusste, dass, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt, dass man als jetzt ganz normales Paar, als ganz normale Familie eben ein Pflegekind aufnehmen kann. Und ich habe mich dann aber nach dem Telefonat natürlich sofort an meinen Rechner gesetzt und ja. habe gegoogelt und habe dann auch sehr schnell herausgefunden, dass unser örtliches Jugendamt der Pflegekinderdienst regelmäßige Infoabende anbietet und wir sind dann im August zu diesem Infoabend gegangen, mein Mann und ich und äh, für uns war während dieser Veranstaltung im Grunde sofort klar, das ist genau unser Weg, das ist genau der Weg, den wir gehen wollen und wir haben dann unsere schriftlichen Bewerbungsunterlagen eingereicht, auch den Lebensbericht geschrieben das war im September und im Oktober haben wir mit dem Vorbereitungsseminar begonnen. Und äh, im November kam dann tatsächlich der Anruf vom oh, doch so Jugendamt. Schnell. Ja, das ging sehr, sehr schnell. Wir waren tatsächlich noch im Vorbereitungsseminar. Wir hatten das noch gar nicht abgeschlossen. Und ja, ich werde das nie vergessen. Das war an einem Freitagnachmittag auch noch ausgerechnet. Dann äh, rief das Jugendamt an und sagte, ja, wir haben hier einen kleinen Jungen und der sucht eine Familie. Und dann mussten wir das ganze Wochenende warten. Wir durften dann Montag früh zum Jugendamt hingehen. Und das war ein sehr aufregendes Wochenende natürlich für uns. Und so ist unser Sohn zu uns gekommen vor elf Jahren. Inzwischen und äh, er ist auch elf Jahre. Er war tatsächlich damals noch sehr, sehr klein. Das ist sehr ungewöhnlich bei Pflegekindern. Er kam direkt aus der Geburtsklinik zu uns. Äh, aber ja, seitdem bereichert er unser Leben jeden Tag und wir sind sehr, sehr dankbar. Ja, ja und äh, bei dem zweiten Teil der Frage, das ist auch ein kontrovers diskutiertes Thema. Es ist so, dass natürlich Kinderwünschler und auch gerade diejenigen, die auch diesen langen Weg der Kinderwunschbehandlungen gehen, sich sehr fokussieren eben immer auf dieses Ziel, das Kind, was sie am Ende gerne mit nach Hause nehmen wollen. Und mit diesem Kind werden eben immer höhere Wünsche und immer höhere Erwartungen verbunden. Man geht diesen wirklich auch beschwerlichen Weg und erwartet dann am Ende eben die Erfüllung des eigenen Glücks. Und das können natürlich und sollen auch leibliche Kinder schon nicht leisten und das ähm, normalisiert sich dann auch sehr, sehr schnell, wenn das Baby da ist, aber äh, Pflegekinder können und äh, sollen das noch sehr viel weniger leisten, denn Pflegekinder bringen etwas mit, äh, die bringen eigene Probleme mit, sie bringen einen Rucksack mit und sie äh, können diese Aufgabe, Eltern glücklich zu machen, gar nicht erfüllen. Dazu kommt noch etwas anderes, ein Pflegekind bringt nämlich nicht nur den Rucksack mit, es bringt auch eine eigene Familie mit, die Herkunftsfamilie. Und dazu gehören oft eben nicht nur die leiblichen Eltern, sondern es gehören auch manchmal Großeltern dazu oder Geschwister dazu. Und diese Herkunftsfamilie gehört zum Leben des Pflegekindes und wird auch weiterhin dazu gehören Und man muss sich als Pflegeeltern öffnen können dafür, dass man eben auch diesen Teil des Lebens des eigenen Kindes akzeptiert und annimmt für sich. Das Problem ist natürlich manchmal, wenn man so hohe Erwartungen daran setzt, wie die eigene Familie aussehen soll. Also das Glück, wenn man dann mit dem Baby nach Hause kommt und die Eltern äh, halten ihr Kind endlich im Arm, dass man dann manchmal den Blick dafür verliert, äh, eben für diese Geschichte, die dieses Kind mitbringt und auch diese andere Familie, die das Kind mitbringt. Es gibt aus meiner Sicht aber einen, einen Grund, der natürlich dafür spricht, warum Kinderwunscheltern äh, hervorragend geeignet sind als Pflegeeltern. Äh, und das ist der, dass Kinderwunscheltern eben aus ganzem Herzen Familie sein wollen. Und der Grund, warum Pflegekinder in Familien aufwachsen und eben nicht in stationären Einrichtungen, der ist, dass Familie eine Sache bieten kann, die eben eine professionelle Betreuung in einer Institution nicht bieten kann. Und das ist die Bindung. Und dazu brauche ich eben Familien, dazu brauche ich Eltern, die wirklich aus vollem Herzen das Kind lieben wollen und aufnehmen wollen. Mhm.
1: Das ist schön, Entschuldigung.
0: Ja. <lacht> so äh, ja, Claudia, lass uns doch mal ganz am Anfang darüber sprechen, wie Dauerpflege jetzt genau definiert ist. Ja, im Gesetz steht Dauerpflege als Begriff tatsächlich nicht. Aber die Dauerpflege ist eine Form, äh, in der Kinder leben können, wenn sie eben nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben können. Und da gibt es äh, natürlich auch äh, stationäre und professionelle Einrichtungen, die Kinder betreuen. Da liegen, leben sogar die überwiegend meisten Kinder. Es gibt natürlich auch die Erkenntnis, dass Kinder Familie brauchen, auch ein Recht haben auf Familie und in Familie eben Beziehungen und Bindungen erfahren können. Und deshalb gibt es die Pflegefamilien als eine, eine Lebensform für Kinder, in der sie auf Dauer ein neues Zuhause finden können. Und die Dauerpflege ist eben tatsächlich nicht äh, als vorübergehende Aufnahme eines Kindes geplant. Es kann manchmal in Pflegeverhältnissen dazu kommen, dass äh, die Prognose, die das Jugendamt am Anfang mal gestellt hat, sich einfach hinterher als falsch herausstellt. Das ist häufig mit großen Tragödien und Katastrophen auch verbunden für Pflegefamilien. Aber am Anfang einer Dauerpflege steht eigentlich die äh, Prognose und auch die Hoffnung, dass es tatsächlich eine äh, Familie auf Dauer für das Pflegekind werden kann. Mhm. Gibt es denn noch andere Formen der Pflege und gibt es ungefähre
1: Angaben dazu, wie viele Kinder ungefähr in Pflegschaftsverhältnissen leben?
0: Ja, es gibt die Bereitschaftspflegefamilie und das ist tatsächlich die klassische Form einer vorübergehenden Familie für Kinder, weil das Jugendamt oft, wenn es ein Kind in Obhut nehmen muss, gar nicht weiß, was ist eigentlich vorgefallen in der Herkunftsfamilie. Warum kann die Familie sich nicht kümmern? Gibt es vielleicht Perspektiven, dass das Kind dorthin zurückkehren kann? Oder aber ist das Kind vielleicht in einer stationären Einrichtung sogar besser aufgehoben, weil es dort therapeutisch begleitet werden kann? Und diese Fragen, die müssen geklärt werden und es dauert natürlich seine Zeit. Oftmals ist damit auch ein Gerichtsverfahren verbunden, wenn die leiblichen Eltern eben versuchen, das Sorgerecht oder auch das Kind zurückzubekommen. Und für diesen Zeitraum werden Kinder in Bereitschaftspflegefamilien untergebracht, die von vornherein wissen, dass die Kinder sie nach einer gewissen Zeit auch wieder verlassen werden. Das stelle ich mir wirklich schwierig vor. Du hast ja gesagt in der letzten Folge, dass
1: nach vollzogener Adoption das Kind quasi rechtlich einem leiblichen Kind gleichgestellt ist, dass es da wirklich gar keinen Unterschied mehr gibt. Das sieht bei Pflegekindern aber ganz anders aus. Wie ist
0: denn da die Situation? Ja, das ist bei Pflegekindern in der Tat völlig anders. Also das Band zwischen Pflegekindern und leiblichen Eltern wird eben durch den Beginn eines Pflegeverhältnisses nicht durchschnitten. Das muss man ganz klar so sagen. Und äh, der größte Faktor dabei ist sicherlich das Sorgerecht. Äh, bei leiblichen Kindern und auch bei Adoptivkindern ist es ja so, dass die Eltern eben auch Sorgeberechtigte sind und alle Entscheidungen treffen können für das Kind. Bei Pflegekindern, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Konstellationen. Also es kann zum Beispiel sein, dass die leiblichen Eltern immer noch das Sorgerecht haben für ihre Kinder. Und das bedeutet dann natürlich auch, dass die Pflegefamilie für bestimmte rechtliche Dinge, zum Beispiel die Anmeldung im Kindergarten oder eine Auslandsreise, auch die Zustimmung und die Unterschrift der leiblichen Eltern benötigt. Es kann aber auch sein, dass das Sorgerecht entzogen worden ist und das Jugendamt jetzt als Amtsvormund für das Pflegekind diese Entscheidungen trifft. Und es gibt auch die Konstellation, dass die Pflegeeltern selber Vormund sein können für ihr Kind. Und das ist bei uns zum Beispiel der Fall. Wir hatten äh, auch zu Beginn einen Amtsvormund vom Jugendamt. Und nach etwa drei oder vier Jahren hat das Jugendamt selber uns angesprochen und gefragt, wollen Sie nicht selber die Vormundschaft übernehmen? Und das wollten wir natürlich sehr gerne. Ja, es gibt noch andere Unterschiede auch zum Beispiel beim Nachnamen, Pflegekinder behalten den Nachnamen ihrer Herkunftsfamilie. Es gibt die Möglichkeiten, diesen Namen auch ändern zu lassen. Das wird aber meistens erst nach vielen, vielen Jahren der Fall sein und das ist auch mit rechtlichen Hürden verbunden. Dann gibt es die Staatsangehörigkeit zum Beispiel, die kann tatsächlich überraschend zu einem Problem werden, denn Kinder, die hier in Deutschland geboren werden, haben nicht automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft, sondern sie haben die Staatsbürgerschaft ihrer Eltern ihrer leiblichen Eltern. Und da müssen Pflegeeltern sich dann manchmal mit so doch exotischen Dingen befassen wie Passangelegenheiten oder Aufenthaltserlaubnis. Ja, und dann gibt es bei Pflegekindern auch Besuchskontakte oder Umgangskontakte mit den leiblichen Eltern und darauf haben leibliche Eltern eben einen Anspruch auch, den sie auch durchsetzen könnten gerichtlich. Die Grenze ist da immer auch die Kindeswohlgefährdung natürlich. Also wenn so ein Umgang für die Kinder gefährdend wäre, dann kann man den einschränken lassen oder ausschließen, muss dann aber im Zweifel über ein gerichtliches Verfahren gehen. Aber in der Regel ist es so, dass diese Umgangskontakte eben von der Pflegefamilie auch ja, begleitet und auch letztlich unterstützt werden müssen. Wobei man dazu sagen muss, dass wir hier jetzt nicht über Umgänge reden, wie wir sie bei Scheidungskindern oder mhm. Trennungskindern kennen. Also die Pflegekinder verbringen in der Regel nicht alle 14 Tage ein Wochenende bei den leiblichen Eltern. Es gibt so eine, so eine Faustformel, da sagt man bei Dauerpflege, Einmal im Monat ein Besuchskontakt von ein bis zwei Stunden. Ja, okay. Und in der Praxis ist es auch so, dass nach äh, einigen Jahren äh, der Dauer des Pflegeverhältnisses die Zahl derjenigen leiblichen Eltern, die tatsächlich diese Umgangskontakte noch wahrnehmen und einfordern, auch sehr merklich sinkt. Mhm. Bei uns persönlich ist es zum Beispiel so, dass unser Sohn Besuchskontakt hat mit seiner leiblichen Großmutter. Auch das gibt es ja, dass die leiblichen Großeltern diese Umgangskontakte wahrnehmen möchten. Und die finden sehr, sehr sporadisch nur statt. Also es gibt da jetzt auch nicht einmal im Monat unbedingt einen Kontakt. Aber man muss doch sagen, im Verlaufe so dieser elf Jahre, ist tatsächlich auch zu seiner leiblichen Oma ein, eine echte Beziehung entstanden, wie das so normal ist zwischen Enkelkind und hm. Oma. Und das ist eigentlich für uns alle sehr schön. Eine der häufigsten Reaktionen, wenn es um Thema Pflegekinder
1: geht, ist ja der Satz, ich könnte ja niemals ein Pflegekind aufnehmen, denn ich würde es so sehr lieben, dass ich es gar nicht ertragen könnte, wenn ich es dann wieder hergeben müsste. Was
0: löst denn der bei dir aus? Ja, ich möchte dann immer gerne rufen, ich auch, ich auch. <lacht> Natürlich liebe ich mein Kind so sehr und ich werde es auch nicht hergeben wollen. Und äh, muss es Gott sei Dank auch nicht, weil bei uns die Situation auch mittlerweile, auch nach elf Jahren doch so stabil ist, dass das Risiko einer Rückführung äh, nicht ähm, für uns im Grunde keine Rolle mehr spielt. Aber man muss ganz klar sagen, äh, Pflegeeltern, sollen ja diesem Kind genau das bieten. Diese Bindung und diese Gewissheit, bei mir bist du aufgehoben, ich verlasse dich nicht. Und deswegen müssen gerade Pflegeeltern auch ihr Kind eben nicht hergeben wollen. Und deswegen sind auch Eltern oder auch Kinderwünschler, die also äh, mit diesem Satz sozusagen herangehen, sind äh, geeignet dafür, sich zu bewerben. Ja, und äh, da muss man auch wieder sagen: ne, gesucht wird eine Familie fürs
1: Kind. Ja. Ja, und nicht Auf ähm, jeden Fall. ein Kind für die Eltern. Das muss man ja. immer ganz deutlich im
0: Hinterkopf behalten. Ja, man muss, man muss dazu auch tatsächlich sagen, dass das Thema Rückführung natürlich ein Thema in vielen Pflegefamilien ist. Nicht unbedingt deshalb, weil es oft Zurückführung kommt. Also die Zahl, in denen tatsächlich die Kinder dann in einer Dauerpflege zu den leiblichen Eltern zurückkehren, die liegt im mittleren einstelligen Prozentbereich. Aber das Thema der Rückführung, das schwebt oft über vielen Pflegefamilien. Und die leiblichen Eltern haben immer wieder auch das Recht, eine Rückführung äh, zu verlangen und äh, auch vor Gericht zu gehen, um das durchzusetzen. Und dieses ganze Verfahren ist dann natürlich für die Pflegefamilie unglaublich belastend. Es gibt ja doch relativ
1: deutliche Unterschiede zwischen Adoption und Pflegschaft. Wie kommt es denn eigentlich in den
0: häufigsten Fällen dazu, dass ein Kind zu einem Pflegekind wird? Ja, die Ursachen dafür sind in allererster Linie eben eine Überforderung der leiblichen Eltern. Das endet ganz oft in einer akuten Kindeswohlgefährdung auch. Das muss aber auch nicht immer der Fall sein. Es gibt auch Konstellationen, bei denen auch die leiblichen Eltern selber oder auch das Jugendamt erkennen, dass eben eine Überforderung vorliegt und dann zum Schutz des Kindes dieses vorzeitig aus der Herkunftsfamilie herausnehmen. Und die Ursachen für diese Überforderung, da gibt es verschiedene Kategorien. Da kann man als allererstes Suchterkrankungen nennen. Also Alkoholismus ist ein ganz großes Problem, aber auch harte Drogen. Dann gibt es Eltern, die schwere psychische Erkrankungen haben und da möchte ich auch an der Stelle ganz deutlich sagen, natürlich ist nicht jeder, der zum Beispiel eine Depression hat, gleich erziehungsungeeignet und muss jetzt Angst haben, dass ihm womöglich das Kind weggenommen wird vom Jugendamt. Wir reden hier wirklich über Erkrankungen wie Psychosen, Schizophrenie oder Borderline-Erkrankungen, die also mit Fremd- und Selbstgefährdung auch einhergehen. Ja, und dann gibt es... Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen und zwar sowohl physisch vernachlässigen als auch emotional vernachlässigen. Das sind sehr oft Eltern, die als Kinder selbst keine positiven Bindungserfahrungen machen konnten, die also oft aus dysfunktionalen Familien kommen oder auch aus stationären Einrichtungen der Jugendhilfe kommen und die sich im Grunde Kinder wünschen. Das ist, sind häufig sehr, sehr tragische Fälle, aber keine positiven Erfahrungen weitergeben können an das Kind, weil sie sie selber nicht erlernt haben und die deshalb es nicht schaffen, diese emotionale Bindung aufzubauen zu ihrem Kind und auch ihr Kind eben ausreichend zu versorgen. Und dann gibt es die Fälle, in denen leibliche Eltern ihr Kind körperlich misshandeln. Und das ist auch immer noch ein schwerwiegendes Problem in Deutschland. Das muss man auch an dieser Stelle so deutlich sagen. Körperliche Misshandlungen gibt es sehr, sehr häufig, nach wie vor und äh, es ist auch immer noch ein Tabuthema leider. Ja, und äh, die letzte Gruppe, das sind Kinder, die sexuell missbraucht worden sind, wobei man da auch realistisch sagen muss, dass Kinder, die so schwere Traumatisierungen erfahren haben, eigentlich in einer so ganz normalen, ich sag mal pädagogisch äh, unerfahrenen Familie mhm. ähm, vielleicht auch nicht richtig aufgehoben sind. Das wären dann Kinder, die man zum Beispiel in eine Pflegefamilie äh, geben würde, wo ein Elternteil tatsächlich auch eine pädagogische oder therapeutische Ausbildung hat. Mhm. Also
1: wie wir sehen, ist es ja so, dass wirklich... Pflegekinder ganz, ganz äh, ja viele Päckchen zu tragen haben teilweise. Die bringen alle eine ganz eigene und individuelle Geschichte mit.
0: Gibt es aber Dinge, ähm, die relativ viele von ihnen betreffen? Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen? Alle Pflegekinder haben natürlich negative Erfahrungen gemacht. Sie haben äh, auf jeden Fall mindestens einen Bindungsabbruch hinter sich. Viele Pflegekinder haben auch mehrere Bindungsabbrüche hinter sich, weil sie zum Beispiel zunächst in einer Bereitschaftspflegefamilie waren, dann nochmal zurückgekehrt sind, dann vielleicht in eine andere Bereitschaftspflegefamilie kamen oder auch in eine stationäre Einrichtung und dann eben die Dauerpflegefamilie tatsächlich die vierte oder fünfte Station ist. Äh, und darüber hinaus haben natürlich viele Pflegekinder auch äh, andere traumatische Erfahrungen noch gemacht, zum Beispiel durch Misshandlungen oder eben auch durch Vernachlässigung. Und viele Kinder haben in der Schwangerschaft zum Beispiel unter Alkoholkonsum oder Drogenkonsum der leiblichen Mutter leiden müssen und haben dadurch eben Beeinträchtigungen auch. Und man kann schon sagen, dass jedes Pflegekind natürlich anders ist, aber grundsätzlich haben diese Pflegekinder Statt eines Urvertrauens im Grunde ein Urmisstrauen, also da wo ein leibliches Kind immer sagt, äh, ich gehe davon aus, dass mir nur Gutes passiert und dass sich jemand um mich kümmern wird und äh, jemand für mich sorgen wird, da gehen Pflegekinder davon aus, dass ihnen im Grunde jederzeit etwas Schreckliches passieren kann und dass sie auf sich alleine gestellt sind und niemand für sie sorgen wird. Und das sind Erfahrungen, die man auffangen muss als Pflegeeltern und das ist sehr, sehr schwierig oft, weil diese Kinder auch ein hohes Bedürfnis haben nach Autonomie und auch nach Kontrolle. Ja, <lacht> nachvollziehbar. Ja.
1: Lassen Sie mal darüber sprechen, wie die Bewerbung als Pflegeeltern abläuft. Ist das dann ähnlich wie bei einer Adoption oder läuft das anders ab? Und kann man sich eigentlich auch parallel gleich als
0: Adoptiveltern und als Pflegeeltern bewerben? Ja, die Bewerbung läuft eigentlich ganz ähnlich ab. Also man beginnt mit einem Informationsgespräch beim Jugendamt. Man reicht dann eine schriftliche Bewerbung ein. Man muss auch Einkommensnachweise vorlegen, Gesundheitszeugnis, Führungszeugnis. Man muss auch den Lebensbericht schreiben. Und dann gibt es auch ein Vorbereitungsseminar. Es gibt Hausbesuche. Und es gibt äh, auch den Fragebogen, der auch bei Pflegekindern natürlich in allererster Linie dazu dient, damit das Jugendamt weiß, welche Belastungen können die Eltern sich zutrauen und äh, mit welchen Belastungen können sie umgehen. Die meisten Jugendämter lassen eine parallele Bewerbung um ein Adoptivkind und ein Pflegekind nicht zu. Mhm. Aber viele Jugendämter werben bei ihren Adoptivbewerbern tatsächlich aktiv darum, dass man sich doch auch um ein Pflegekind bewerben könnte und man kann dann natürlich, wenn man irgendwann seine Chancen auf ein Adoptivkind nicht mehr als realistisch einschätzt, eine Bewerbung um ein Pflegekind dann anschließen. Wie ist es denn, wenn jetzt ein Kind
1: schon länger in der Familie lebt? Als Pflegekind besteht denn die Möglichkeit, es irgendwann doch
0: zu adoptieren? Also könntet ihr euer Kind vielleicht jetzt adoptieren? Also nach wie vor ist es so, wenn die leiblichen Eltern zustimmen, ja, dann kann man auch als Pflegeeltern das Kind adoptieren. Das ist in Pflegeverhältnissen tatsächlich aber selten, weil leibliche Eltern... Auch aus ganz nachvollziehbaren Gründen eben lange und äh, oft auch für die gesamte Dauer des Pflegeverhältnisses auch festhalten an ihren Kindern. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Zustimmung ersetzen zu lassen durch das Gericht. Das ist aber ein sehr aufwendiges Verfahren und das ist mit hohen Hürden verbunden und es wird auch nur sehr selten durchgeführt, das muss man ganz ehrlich so sagen. Also wenn man sich bewirbt, um ein Pflegekind mit dem Wunsch, es zu adoptieren, dann sollte man nochmal in sich gehen und sich fragen, ob man sich von diesem Wunsch doch verabschieden kann. Denn realistisch ist eine Adoption im Rahmen eines Pflegeverhältnisses nicht. Also man sollte sich wirklich ganz klar und bewusst darüber sein, ja. dass es wirklich zwei komplett
1: unterschiedliche Verfahren mit anderen Voraussetzungen und auch anderen Lebensumständen dann sind. Ja, Definitiv. Ich habe ja in der letzten Woche Shirley gefragt, welche Rolle die Adoption in ihrem Alltag spielt. Das interessiert mich jetzt natürlich auch bei euch. Also euer Kind wird ja wissen, dass es ein Pflegekind ist. Wie ist die Situation
0: für ihn? Wie geht er damit um? Wie ja, begleitet ihn das im Alltag? Ja, bei unserem Sohn ist es so, dass er mit diesem Thema eigentlich äh, gar nichts zu tun haben möchte. Das spielt für ihn keine Rolle. Äh, er sieht sich als unser Sohn. Wir sind seine Familie, wir sind seine Eltern. Äh, und er wird auch nicht gerne darauf angesprochen. Er spricht auch selber nicht gerne darüber. Er weiß das natürlich. Äh, er hat das auch schon sehr früh gewusst. Bei uns war das natürlich auch durch die äh, Kontakte, die er ja auch hatte mit der leiblichen Oma, immer schon klar. Aber wir haben natürlich auch mit ihm darüber gesprochen und äh, es war schon immer bei ihm ein Thema, bei dem er sehr schnell auch gesagt hat, so jetzt ist gut, jetzt können wir das Gespräch bitte beenden. Und das ist für ihn seine Art und Weise, damit umzugehen und er kommt damit äh, sehr gut zurecht und lebt im Grunde sein Leben tatsächlich so, als ob er nicht nur unser eigenes Kind wäre, das ist ja sowieso, aber als ob er tatsächlich unser leibliches Kind ist.
1: Ja, das ist auch eine Erfahrung, die ich äh, ja ganz häufig gesehen habe. Egal auf welchem K Weg die Kinder in die Familien kommen, am Ende spielt die Entstehungsgeschichte wirklich nur noch eine ganz, ganz
0: untergeordnete Rolle. Ja, das Entscheidende ist tatsächlich und gerade auch bei Pflegekindern, das Entscheidende ist eben die Bindung, die entsteht zwischen den Eltern und den Kindern und und das ist das, was Familie ja ausmacht. Ja, Claudia,
1: ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst und so viel Spannendes, Interessantes und ja auch Bewegendes erzählen konntest aus deinem Alltag. Wir wünschen dir und deinen Lieben von Herzen alles Gute und Claudia hat übrigens sowohl über Adoption als auch über Dauerpflege wirklich super interessante und ausführliche Artikel bei uns im Blog geschrieben, die wir euch natürlich auch wieder in den Shownotes verlinken. Schaut unbedingt mal rein, also da steht noch ganz, ganz, ganz viel mehr zu den Themen drin. Wir hören uns, wenn ihr mögt, in 14 Tagen wieder. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Und bis dahin macht's es erstmal gut und habt eine tolle Zeit. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.